0: 态度电台。这里是为梦而生的态度电台，我是男同学阿南。上一趴我们说到是关于吃鱼这件事情，问到大家你们喜欢吃鱼吗？让你们喜欢吃的是怎么样的一个做法呢？然后上半趴我们留了一个悬念说，说吃鱼其实也是有很多讲究的，有一些鱼是能吃，有一些鱼是不能吃，或者说不建议大家吃，不能说不能吃吧，是不建议大家吃，以及吃鱼的量也是有、哦、这个讲啊、呃。我们都听说多吃鱼的宝宝会变得聪明，然后多吃鱼的妈妈会变得漂亮，就感觉好像真的是鼓励所有人都要多吃鱼，但是要吃多少，或者说吃多了。之后有没有别的一些副作用呢？我们今天来讲一讲，其也不算副作用了，只是说可能有一些需要注意的点。这个其实也是国内权威的营养学专家团队在对国外的相应的一些这种文献进行了研究之后呢，得出的一个结论，就是增加鱼肉的摄入呢，确实对我们的身体是有好处的，它可以降低我们的心血管的这样的一个疾病的发生，或者是脑卒中这样的一个疾病的风险，同时还还可以降低，比如说像这个痴呆或者是认知功能障碍这样的一些问题，甚至是老年的一些疾病的出现。所以吃鱼。鱼当然是好的，但是重点是，并不是说吃的越多越好啊。对于鱼类的吃呢，也是有一些讲究的。鱼它体内是富含各种各样的一些营养成分嘛，很高，对我们有各种各样维生素 A、维生素 D 等等这些营养的补充，这个我们就不说了。但是也不是说是有营养，所以我们就吃的越多越好。因为鱼类它是生活在水里边的，受到它的生活水域的影响，然后通过像生物链的一些生物累积或者是生物放大的作用，就会把一些重金属累积在它的一个身体当中。如果它生活的这个区域是属于那种重重金属汞超标的这样的区域的话，这水里边的细菌呢会把汞转化成为剧毒形式的甲基汞。如果说过量的摄入这些被污染之后的鱼，或者说海产品，其实不只是鱼啊，生活在水里边这些海产品都是如此。如果过量的摄入这样的一些海产品的话，它在我们人体内也是会蓄积的，也是对我们的身体会造成不利的影响。当然，这个是说是过量食用啊，并并不是说让大家就不要吃鱼或者不吃海产品。吃鱼它里边当然是利大于弊，它里边有很多的一些营养价值。但是你知道。要物极必反嘛，什么东西都是要适适可而止。如果过量的话，可能就会产生一些不好的一些作用。所以呢，现在目前世界上已经有十二个国家是做出了相应的建议，就建议大家每周对于鱼类的摄入量都不要超过三百克。三百克真的很少哎。<笑>就对，想说你吃一条鱼可能就已经差不多了吧，三百克哦，一一条鱼可能达不到，我两三条鱼吧，就差不多到这样的一个量了。那不同国家其实这个标准也是不一样的，我们就来具体说一说，主要重点来看一下咱们中国。中国对于鱼类的这个推荐摄入量呢，是每天大概是四十到七十五克，四十到七十五克。但这样听下来，是不是七十五克的话呢，那等于我吃七天就可以摄入七七四十九， 49, 将近五百克的鱼了吗？嗯，也不建议大家每。每天吃<笑>，就一周大概吃个。两三次就差不多了。你看两三次的话，也是在三百克以内嘛，也算是一个就是建议的标准之内。还有一些国家就相对来说，它每个国家标准不一样嘛。有一些比如说印度，它是以每周为单位，每周推荐养、啊、食用这个鱼类的重量是一百到两百克。英国稍微高一点啊，每周可以到两百八十克。所以其实大家都是建议大家尽量的控制量在三百克每周啊，每周三百克以内。然后咱们中国呢是建议大家每天摄入量是在四十到七十五克。除了控制量之外呢，对于鱼的类型的选择也是有些讲究的。比如说，建议大家吃鱼的时候，尽量不要选择那种巨型的鱼，或者说是它的这个鱼年龄比较大的，这其实是不好的。因为我们知道，这鱼它生活在水里边，刚刚也讲到了，它会吃一些各种各样的一些这个水里边的一些东西啊。特别是这种巨型鱼是处于就水里边的这样的食物链的算是顶端了。再或者是鱼的年龄比较大的这种老年鱼的话呢，因为在长期在水里面吃这样的一些东西。所以呢，它体内的一个甲基汞的这个含量呢，也会相对来说会更高一些。所以呢，是建议大家尽量的选择在吃鱼的时候呢，选择一些小鱼，<笑>不要吃太大的。还有一些，比如说像有一些人会吃那种生鱼片，也不是说是不能吃，只是一定要选择那种正规的做了这样的一些专业处理的。但真的是建议大家不要太多的吃什么活鱼啊，还有吃什么就是那种野生鱼啊。当然，这个指的是说没有经过这种的正常的一个处理的。包括像吃那种生鱼片啊这一类的，这些吃多的话，还是会有比较高的风险，因为你不可避免的，它鱼里面会自带或者说被污染到的这样的一些致病菌嘛。很多这种喜欢去野外求生的，或者说喜欢去走野外去郊游的一些朋友，如果没有相应的一些专业知识的话，看到溪水里边有螃蟹啊、有鱼啊什么的，就会捉来就会吃，然后会做什么生鱼片啊什么的，这些真的要提醒大家非常非常小心。之前就有看到那个新闻，就是说有一个女孩就是因为去森林里边看到那个。溪水里边有螃蟹，就抓了这个螃蟹来吃。他应该也是经过了一定的这种处理，肯定不是生吃的，也是经过了一些处理。但是因为在森林当中的那种溪水里边的蟹，它会它体内是有很多寄生虫。然后呢，吃完之后就出现了一系列的这个反应，甚至是危机到他的生命。呃，吃完回来之后，当下没有什么反应。过了两三天之后，寄生虫在他的体内就开始产卵，然后开始出现各种各样的一些问题，就开始长大啊什么的。然后就出现了啊、呃、一系列的反应。去医院检查之后才发现。然后还好，就拯救及时被抢救回来了。也是提醒大家，就是在野外不要去吃这种什么野生鱼啊，或者说，是特别是生吃的，在野外吃东西，的首先一定要特别小心啊。这也是我们说吃鱼这件事情讲到的一个一个相关的一个内容啊，给到大家，也是希望大家平时在吃这个鱼的时候呢，有这样的一些知识，也是有备无患嘛，对不对？不要过量的吃，像我这样就不行了。但是还是要吃，也不是说是听完这一趴之后，可能有的朋友说啊，那以后不吃鱼了也不要。真的，鱼里边的一些这。一种营养价值、营养成分还是比较高的，也对我们身体是有好处的，所以该吃还是可以吃，只是说不要过量就好了。就是说到关于吃鱼这件事情，那在听节目的朋友也可以来分享一下，就关于吃鱼你有没有一些心得？就什么样的鱼比较好吃，可以来讲一讲啊。比如说我们上面他说到的，我比较喜欢吃的豆豉鱼，然后再再跟大家介绍一个，我忘了是哪一个美食纪录片当中。有出现过的了。我们云南有一个鱼的吃法很特别，我自己是没有这样吃过，但是当时看完之后自己是有有点心动了的。就是啊、呃，我们这边的傣族他们吃鱼呢，有一种做法叫做鱼散。怎么吃呢？就是先把那个但是特制的鱼啊，他们特定了某一种鱼捉来之后呢，他们处理过之后就直接用火来烧。烧了之后呢，他把它放到那个冲的一个器皿当中，然后就把它冲碎。冲碎之后就包括什么鱼刺啊什么的，他不会剃的，就就都在里边了。但是他已经烤。炒过了嘛，整个是已经是酥脆的了，然后把它冲碎了之后，就是做成调料，直接这样吃，呵呵就说哇、哦、这呵呵，我当时看到的时候觉得这能吃吗？但看他吃的时候觉得好像很好吃的样子哎呵呵，就放了很多调料在里边嘛，就吃饭的时候把它当做一个下饭菜来进行吃也是很开胃的。看他们吃的时候也会觉得嗯，好像有点好吃哎。呵呵但作为一个不吃鱼的我，是只是想想而已。感兴趣朋友可以去看一下。有时候我们生活里边，你知道，压力太大的时候，有太多烦恼的时候，可以选择去看看这样的一些美食纪录片，然后让你发现一下生活当中的美好。这一小节我们暂时先聊到这里。喜欢我们节目的朋友，别忘了订阅关注。这里是为梦而生的态度电台，我是男同学阿南。我们下次接着聊。哦态度天